0: Kommt 2021 jetzt der große Pleite-Tsunami? Und da muss ich sagen, da bin ich sehr geteilter Meinung, mache mir aber auch durchaus Sorgen, falls die Dinge sich in die, nennen wir es mal, falsche Richtung entwickeln. Und genau diese Gedanken, die ich mir da im Moment mache, die möchte ich heute mit dir in dieser Ausgabe teilen. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und wie im Intro bereits angekündigt, möchte ich heute mit dir über ja, eine drohende Pleitewelle in diesem Jahr sprechen. Ich möchte mit dir auch darüber analysieren oder auch mir Gedanken zusammen mit dir machen, wie wahrscheinlich es ist, dass so eine Pleitewelle wirklich kommen kann und vor allem natürlich, welche Auswirkungen sich daraus ergeben für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt, aber natürlich auch für die Geldanlage. Wie komme ich auf das Thema? Das Thema, dass 2021, manche hatten ja schon gedacht oder angekündigt, 2020 eine Pleitewelle kommen könnte. Das geistert ja seit März, also seit Beginn der Corona-Pandemie herum und eigentlich auch seit Beginn des Lockdowns, weil es natürlich klar ist, dass wenn Teilen der Wirtschaft untersagt wird zu arbeiten, also ich denke hier ganz konkret mal an die Gastronomie, an jetzt auch den Einzelhandel, an verschiedene Reiseveranstalter. Wenn die also nicht arbeiten können, dann haben sie natürlich auch keine Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen. Und wer kein Geld verdient, der kann natürlich auch sein Unternehmen, sein Geschäftsbetrieb nicht aufrechterhalten. Und das Thema ist jetzt bei mir nochmal präsenter geworden, als ich in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, also es ist die, nennen wir es mal, die Haus- und Hofzeitung meiner Eltern, die, ich glaube, wir sind seit bald 40 Jahren dort Abonnent, und da habe ich einen, ein gutes Interview gelesen mit Marcel Fratscher, er ist ja Präsident des Deutschen Instituts der Wirtschaft und er äußert sich ja auch immer wieder zu verschiedenen Themen. Ich weiß auch, dass er teilweise umstritten ist, man sagt ihm ja gerne nach, dass er möglicherweise in Richtung Bundesbankvorstand gehen will und deswegen auch sehr parteinah ist und deswegen auch oft das Lied der Politik singt. Aber nichtsdestotrotz, das Interview mit ihm war jetzt wirklich nicht schlecht und hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Und genau die Gedanken möchte ich heute mit dir hier teilen. Und ich verlinke dir auch unten unter der Ausgabe nochmal den Link zur, ja, zum Online-Interview in der Augsburger Allgemeinen. Dann kannst du das ganze Interview nochmal nachlesen. Dauert, sag ich mal, je, nach, je nachdem, wie schnell du liest, so fünf bis sieben Minuten. Und bevor wir einsteigen, möchte ich kurz einen Absatz zitieren von Marcel Fratscher, was er im Rahmen dieses Interviews gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, es wird härter werden, als viele sich das im Sommer erhofft haben. Ich befürchte, dass wir zu sehr von Wunsch denken und zu wenig von der Realität getrieben werden. Im Sommer in dieser Boomphase hat man die Realität nicht wahrhaben wollen. Jetzt realisieren wir, die zweite Welle wird härter. Wie hart hängt davon ab, wie lange der zweite Lockdown dauern muss, ob im Januar, Februar oder erst im März gelockert wird. Je länger es dauert, desto mehr Unternehmen kommen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, desto mehr werden Pleite gehen. Und das ist natürlich ein ganz eindeutiges Statement von ihm, was natürlich viele sich auch im Hintergrund denken, denn wenn Unternehmen ja, nicht arbeiten können, nicht arbeiten dürfen, dann gehen sie natürlich über kurz oder lang Pleite. Und was mir eigentlich an dieser ganzen Sache Sorge bereitet, ist, dass es momentan nicht abschätzbar ist. Also wenn du so die verschiedensten Artikel liest, die zum Thema Pleitewelle, Pleite-Tsunami so herumgeistern oder auch Videos auf YouTube. Ich meine, gut, da sind viele selbsternannte Spezialisten dabei, die irgendwas analysieren und keine Ahnung haben. Aber es gibt eigentlich das ganze Spektrum der Meinungen. Das heißt, die Welt wird zum Teil in den hellsten Farben gemalt, in den hellsten und in den dunkelsten. Das heißt, es gibt eigentlich jede Meinung, die man so haben möchte, die kann man annehmen und hat dann eigentlich immer einen Experten, der sie vertritt. Und das ist so das Problem, das ich momentan sehe, weil es einfach so unberechenbar ist. Ich hatte erst vor kurzem, das kann ich dir auch sagen, als kleine Anekdote Kontakt hier über mein Projekt mit einem Insolvenzanwalt und der hat sich ziemlich verwundert gezeigt, ob der Tatsache, dass die Pleiten im letzten Jahr noch gar nicht angezogen sind, also er meinte, sie haben relativ wenig zu tun, auch die Statistiken, wenn du mal bei der Status, also auch beim die, die sammeln viele Daten, viele Statistiken. Da kannst du mal nachschauen nach Insolvenzanmeldungen in Deutschland. Und die sind teilweise sogar gegenüber dem Vorjahr gefallen deuten also nicht in keinster Weise irgendwie darauf hin, dass wir eine der größten Wirtschaftskrisen seit dem Zweiten Weltkrieg durchmachen oder ist es natürlich verwunderlich, dass die Insolvenzen nicht steigen. Und ich habe ihm dann gesagt, also ich finde es nicht verwunderlich, weil der Staat natürlich mit seinen immensen Hilfsprogrammen momentan versucht, so viel wie möglich zu stützen. Also allein die Bundesregierung in Deutschland hat etwa 1,3 Billionen an direkten oder indirekten Hilfen, also auch an Bürgschaften oder Garantien in die Wirtschaft in Deutschland reingepumpt, also das ist international auch mit, verglichen mit BIP, ein, ein Spitzenwert, ein Rekordwert, also Deutschland kann sich da viele Maßnahmen leisten und wenn die Maßnahmen richtig ankommen, wird es dann auch zu einer deutlichen Wettbewerbsverbesserung in Deutschland führen, weil andere Länder das eben nicht können, das wird aber sicherlich auch zu einigem Streit noch auf EU-Ebene führen, aber das würde jetzt zu, ja, zu weit gehen, wenn ich da jetzt zu weit ausführe. Auf jeden Fall, der Anwalt hat sich verwundert und die Hilfen fließen ja im Moment, das heißt, die Unternehmen werden mehr oder weniger mit Geld, teilweise muss man auch sagen, mit Schulden vollgepumpt. Und da zeigt sich aber auch schon, dass es sicherlich einige Unternehmen gibt, die sind schon gar nicht mehr überlebensfähig, die bekommen trotzdem eine Menge an Staatshilfen, die werden aber hinterher höchstwahrscheinlich trotzdem pleite gehen und das Geld, was da reingepumpt wurde, das ist einfach weg. Und wie komme ich jetzt zu dieser These, das ist einfach, wenn du so ein bisschen auch die ja, die Sprecher oder die Verbände verfolgt von gewissen Branchen, also ich denke da jetzt ganz konkret mal an den Einzelhandel, da wurde vor kurzem genannt, dass etwa um die 50.000 Unternehmen insolvenzgefährdet sein könnten. Also da ist die Existenz, die Weiterführung bedroht, weil die natürlich durch diese harten Lockdown-Maßnahmen eben ja nichts verkaufen können, nicht jeder kleine Laden kann sofort einen Online-Shop aufmachen, die Leute kaufen dann doch eher schneller bei Zalando oder Amazon und viele haben natürlich gerade Sportgeschäfte, die haben die Lager voll, die haben sich auf die Wintersaison vorbereitet, die jetzt komplett ausfällt, die haben keine Einnahmen, die können dann auch gar nicht mal die Frühjahrs- und Sommerkollektion kaufen, also da wird es immense Probleme noch geben und da ist es klar, dass diese Bereiche extrem von, ja, von der Insolvenzgefahr betroffen sind. Aber und das sind jetzt erstmal dramatische Zahlen, die hier genannt werden und ich weiß auch Anfang des Jahres haben ja etliche gesagt, es gibt bis zu 800.000 Unternehmen, die insolvenzgefährdet sein könnten. Da muss ich aber sagen, das ist so diese Zahl, die wird auch gerne von den Crash-Propheten immer wieder aufgegriffen, aber man muss natürlich auch schauen, wer geht denn pleite? Also geht hier wirklich ein ganz großes Unternehmen pleite mit Zehntausenden oder Hunderttausenden Angestellten, dann ist das natürlich ein immenser Rückschlag für die Wirtschaft, für den Arbeitsmarkt, für den Standort Deutschland oder ist in dieser Masse, sind da Unternehmen drin, die vielleicht Einzelkämpfer sind oder zwei Leute haben. Also ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie schönreden oder gutheißen, sondern ich bin selbst Unternehmer. Ich habe da, also es ist das Schlimmste für jeden Unternehmer, wenn er wirklich Insolvenz anmelden muss. Vor allem, wenn er noch unverschuldet insolvent wird, weil er einfach seinen Geschäftsbetrieb nicht ausüben darf. Also da, da möchte ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, die Großen sind besser als die Kleinen. Aber gesamtwirtschaftlich gesehen ist es natürlich für die Wirtschaft besser wegzustecken, wenn viele kleine Pleite gehen. Das macht dann natürlich auch die Masse der Insolvenzen, treibt das nach oben. Also wenn hier wirklich wenige Großunternehmen pleite gehen, wo wirklich dann auch die Wirtschaft ja massiv eingeschnitten wird und ins Hintertreffen gerät. Also da sehen wir auch momentan noch nicht wirklich, wer da betroffen sein könnte. Und ich bin auch der absoluten Überzeugung, dass die Bundesregierung bis zur Wahl auf jeden Fall versuchen wird, alle möglichen Stützungsmaßnahmen, Hilfsmaßnahmen zu ergreifen, um einfach über das Superwahljahr hinaus wirklich die Pleitewelle erstmal zu verhindern. Aber dann muss man wirklich schauen, Kommt es zu einem größeren Aufschwung in der Wirtschaft? Können die Unternehmen nochmal herauswachsen, also haben sie genug Geld bekommen, haben sie noch genug Möglichkeiten, dann wirklich Fuß zu fassen und gibt es auch genug Nachholeffekte seitens der Verbraucher, dass wirklich die Wirtschaft dann deutlich anziehen wird oder wird der Lockdown sogar vielleicht noch deutlich länger verlängert, dann wird es natürlich weitere wirtschaftliche Einbußen haben und das wird natürlich hinten raus die Zahl der Unternehmen, die pleite gehen, nochmal deutlich erhöhen. Also das ist das momentan, was mich so ein bisschen mit umtreibt, was natürlich dann auch je nach Heftigkeit, und die können wir leider momentan nicht abschätzen, dann auch Auswirkungen haben wird auf auf die Wirtschaft, auf den Arbeitsmarkt, natürlich auf den Konsum, aber auch natürlich auf den Aktienmarkt. Also das kann dann auch durchaus überraschende Rückschläge nochmal bringen, die dann für clevere Nachkäufer wieder genutzt werden können. Du weißt ja, langfristig steigen die Aktien aber kurzfristig kann das natürlich zu deutlichen Turbulenzen an den Märkten führen. Ich sehe darin aber jetzt nicht nur die negativen Gefahren, dass hier mehrere Unternehmen oder Tausende, Zehntausende vielleicht pleite gehen könnten, sondern vielleicht ist es auch eine Art natürliche Marktbereinigung, dass dann etwas Neues anfangen kann, dass gerade alte, verknöcherte Unternehmen, die jeden Trend verpennt haben seit Jahrzehnten, vielleicht ja erstmal pleite gehen, aber was Neues entstehen kann. Das hängt dann natürlich auch vieles wieder davon ab, wie viele Gründe wir dann anziehen können. Also es wird ja auch immer wieder gesagt, gerade auch im Crash-Propheten-Bereich, das ist eine gute Marktbereinigung. Das stimmt zum einen, aber ich denke, es ist zu kurz gedacht, weil wir natürlich auch in Deutschland vielen, vielen Regulierungen unterliegen und viele Unternehmer eher sagen, die ich so kenne, also ich würde nicht noch mal in Deutschland gründen. Auch ich muss sagen, die Unternehmen, die ich in Deutschland habe, als eins davon, das habe ich vor elf Jahren gegründet, das ist im, im Online-Handelsbereich tätig, das würde ich heute so auch nicht mehr gründen, weil das wäre aufgrund der ganzen Regulierung der hohen Einstiegshürden gar nicht mal möglich. Und viele Unternehmer, die, Unternehmer gehen dann leider von Deutschland weg. Und so fehlt uns halt dann die Innovation. Also auch da sehe ich eine größere Gefahr, dass wenn wir wirklich eine größere Pleitewelle bekommen, aber keine Gründer nachkommen, dann haben wir einfach viel verloren und nichts dazu gewonnen, weil diese Gründer sagen, okay, ich mache das lieber in USA, da habe ich weniger Bürokratie. Ich mache das in anderen Ländern, wo ich schnell das Internet habe oder auch in Asien, wo die, wo die Märkte rasant wachsen. Also auch das gilt zu bedenken. Und diese Gedanken, ja, die wollte ich dir jetzt einfach mal hier mitteilen, dass ja eine Pleitewellengefahr droht, das ist... Ja, ich finde unumstritten, das siehst du auch deutlich daran, dass die EZB mehr oder weniger Gewehr bei Fuß steht, dass die EU darüber nachdenkt, eine Art vorzugründen mit EU-Geld, wo man den Banken schlechte Kredite dann abkaufen kann, in dem Fall, wo wirklich die Massenpleiten kommen. Und auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat ja schon reagiert und hat den Banken zugestanden, dass wenn ein Kredit nicht mehr bedient werden kann, dass er dann nicht als Ausfall gewertet werden muss. Somit wird die Bilanz der Bank auch entlastet, weil sie natürlich das Eigenkapital nicht direkt abschreiben müssen. Also hier ist im Hintergrund extrem viel im Gange, auch an Regeln, Gesetzen und Regulierung, weil man sich mehr oder weniger stark hier wirklich vorbereitet, dass auf jeden Fall eine Pleitewelle geben wird, aber wie gesagt, wir müssen dann schauen, wer geht pleite, sind das Unternehmen mit vielen Angestellten oder mit wenigen und ist es vielleicht gut für die Wirtschaft, weil Neues nachkommt oder ist es extrem schlecht für die Wirtschaft, weil einfach Gründer in andere Länder gehen. Das waren jetzt mal meine Gedanken, du kannst mir gerne einen Kommentar da lassen, wie du die Sache siehst, du kannst mir auch gerne mal schreiben an info.hel-investiert.de, mir deine Gedanken mitteilen oder auch Gedanken für, eine andere, für ein anderes Thema oder verschiedene ja, Themenbereiche, die ich noch ansprechen könnte. Und dann war's das jetzt von mir für diese Ausgabe. Du hörst mich wieder in der nächsten und bis dann.